0: Du tændt for tændt filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den forkerte, og hvordan vi kan bruge vores hårknuder i parforholdet til at forløse os selv og hinanden.
1: Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach, jeg hjælper kvinder med at få et kærlighedsfyldt og ligeværdigt parforhold ved at lære at ældre sig selv først. Og sammen taber vi filtret af parforholdet.
0: Hej! Og øh, velkommen øh, i dag til Parforholdet en filter. I dag er en lidt spændende og måske lidt uhyggelig dag. Øh, vi skal nemlig snakke om fortidens dæmoner. Bare for at lyde en lille smule dramatisk. Og øh, til at gøre det, så sidder jeg som altid sammen med øh, kære Louise. Hej Louise. Hej Julia. Og øh, når vi snakker om øh, fortidens dæmoner, så er der måske nogle andre, der tænker det som øh, Skeletter i skabet eller spøgelser fra fortiden Og Nogle de går også med ordet øh, bagage Og øh, det påtaler jo alt sammen øh, det samme emne, netop vores historie Hvad vi har med os øh, fra vores liv og vores tidligere erfaringer i livet Og også vores tidligere erfaringer i vores parforhold og øh, som jeg også skrev i, øh, i vores lille teaser på Instagram, så øh, kommer de her øh, tidlige erfaringer tit til at spille en rigtig stor øh, og ofte underkendt og ubevidst rolle i vores parforhold, hvis ikke vi lige får øje på dem og, øh, og finder ud af, hvad søren vi har med os og hvad det handler om. Og øh, jeg tænker Louise, om øh, du vil øh, lægge ud med at øh, fortælle lidt om, hvordan du taber ind i det her emne, og om du måske selv har nogle dæmoner, som spørger lidt i ø, dit parforhold, eller har gjort det?
1: Ja, altså, jeg, altså det første jeg bare lige får lyst til at sige, det er at jeg tror næsten ikke, at der er nogen der kan fræsse sig at have en eller anden form for dæmoner med sig. Ikke? Øhm, og så kan det godt være at du ikke øh, selv betragter det som dæmoner, det kommer måske an på hvor... Øh, hvor tunge ting det er Så det kunne være at du betragter det på en anden måde Med et andet ord Der lyder lidt mindre voldsomt Men, øhm, men personligt så øh, Har jeg ikke noget mod at kalde det for dæmoner Fordi jeg synes godt nok at jeg har haft noget med mig øhm, Som er tungt nok til at kalde det dæmoner <laughs> øhm, Men øhm, Ja, okay, så, så jeg føler jo lidt, at jeg går ind i sådan en hel øh, livshistorie nu, og det skal jeg passe på, mig jeg ikke gør. Men, øh, <laughs>
0: øh. Jeg har bare tænkt præcis det samme, sådan, så nu er you're going to hear my sad sub-story. Men øh. <laughs> ja, ja. <laughs> det vil jeg næsten ikke undgå at tale lidt om, tænker jeg.
1: Ja, nej, men altså det er det, og jeg ved jo næsten ikke lige, hvor jeg skal starte, men altså sådan, nu spørger du ind til mit parforhold, og, øh, og jeg vil sige, at... Øh, jeg har trådt ind i mit nuværende parforhold med dæmoner i, øh, i bagagen, i rygsækken. Og, øh, og det har helt sikkert haft en stor betydning i starten af vores parforhold. Fordi det skaber bare noget drama, når de der dæmoner de følger med. Og når du ikke øh, har fået bearbejdet dem, eller hvis du ikke er opmærksom på dem, eller ikke er bevidst om dem. Og de bare sådan får lov til at ligge og operere lidt. I, øh, i overfladen øh, så, så selvfølgelig påvirker det men, øh, men men der er jo det her med dæmonerne og det, og det kan jeg bare lige mærke at jeg har brug for at komme ind på fordi jeg adskiller det lidt mellem at der er de dæmoner som kommer fra barndommen det vil sige det er dæmoner der bliver skabt i vores opvækst øh, med de oplevelser vi har i vores opvækst og med den sådan øh, påvirkning vi får fra vores forældre og fra, fra hvem de er og hvad de gør og hvad de siger og hvad, hvad vi kommer til at føle ud af alt det det er nogle det er for mig sådan, de der grundlæggende dæmoner vi kan få med os øh, fra fra de ting der har påvirket os øh, på en skulle man sige negativ måde eller i hvert fald på sådan en begrænsende måde. Der hvor vi har følt som barn at vi skulle beskytte os selv for at overleve og for at og, øh, bevare at vi kunne få kærlighed fra vores forældre Og derfor har skabt os selv en eller anden form for destruktiv mønster eller øh, i hvert fald ikke et nyttigt mønster Måske den gang men ikke når vi bærer det med videre i livet Så det er sådan den ene form for dæmoner jeg ser for mig selv Og så er der de andre dæmoner som er blevet skabt i mit voksne liv eller i mit øh, sådan Uh, ungdomsliv, hvor jeg ligesom var flyttet hjemmefra, og var blevet stor nok til at være på egen hånd, og det ikke ligesom kommer hjemme fra min opvækst, men hvor det kommer fra det, jeg oplever der. Um, ja. Så, så ja, det ved jeg ikke, Julia, er, er du sådan lidt med mig på den her opdeling af dæmoner? Ja, jeg har tænkt lidt det samme, fordi sådan, også for mit eget vedkommende,
0: så er der jo, altså, som du også siger, der er jo noget for nogle parforhold, og nu har vi også tidligere snakket om utroskab og sådan nogle ting, og, og, og og det er jo noget, som jeg vil sige er sådan lidt nyere øh, erfaringer, som, som kan skabe nogle dæmoner. Og så er der jo, som du også siger, det her i barndommen, som er sådan... Altså det er det lange seje træk, når vi går i gang med det. Øh, men jeg har jo også sagt i tidligere afsnit, at det er, det er dem, der er sværest og hårdest og tungest. Og øh, det er, vi tiltrækker jo sådan en partner, som får os til at, at få øje på de ting og at komme i kontakt med de her dæmoner og på en eller anden måde sætter os i en position, hvor enten så er vi nødt til at tage os af dem, eller også så må vi ligesom øh, kaste håndklædet i ringen, fordi at, at det er svært at fortsætte og øh, videreudvikle sig, hvis det er, at man skal gå og være tynget af de her øh, dæmoner, spøgelser, skeletter fra fortiden.
1: Ja, præcis. Så jeg kan faktisk
0: godt, ja, jeg kan godt følge din opdeling. Jeg synes, den er, øh, det, det giver mening. Øh, ja. Fordi at så, så, så fristes jeg også til at sige, så er der jo de tunge og de svære, som, som er de ældste. Og så er det sådan de nyere... Øh, som jo øh, i et eller andet omfang jo faktisk er utrolig præget af de ældste altså fordi mm. det som du vil opleve som traumatiserende eller øh, som, som ubehagelige erfaringer du har draget dig øh, det er noget som er sket ofte på baggrund af de helt gamle dæmoner fra fortiden øh, yeah. det er derfor at du er kommet i kontakt med dem, det er derfor du er blevet præsenteret for dem det er, det er ligesom sådan en reminder om hey du har lige noget her som vi ja. måske skal kigge på, ikke? Jo, præcis. Fordi vores, fordi vores reaktion på de ting, vi møder, er fuldstændig og helt og holden prædefineret af de dæmoner, vi har fra tidligt i vores liv.
1: Ja, jamen netop. Og ja, og det er det, og det er sådan lidt derfor, at jeg kan mærke, at jeg sidder og, og betragter, øh, for mit eget vedkommende betragter jeg det som sådan en proces, fordi... Øh, Ret tidligt i, mi, i mit sådan ungdomsliv begyndte jeg at arbejde ret meget med mig selv. Øhm, netop for at komme ind og arbejde med de der dæmoner fra barndommen osv. Og, så videre, så videre, øhm, og nu er de fleste af jer lytter har måske hørt før, at mig og Julie har omtalt det. Men til jer, der er nytilkommende, så, øh, så kommer jeg fra en opvækst, hvor min far han var alkoholiker. Og hvor han ikke rigtig var så meget i min barndom. Og det øh, skabte en masse øh, svigt og... Øh, ja, dæmoner for mig øhm, og det kunne jeg godt mærke At da jeg ligesom sådan voksede mig ind I de der teenage år Og sådan op i de der sådan 18, 19 og sådan Der hvor jeg ligesom begyndte at, øh, at Møde nogle kærester i mit liv øh, der kunne jeg godt mærke at Det larmede ret meget det der Fra min barndom med min far Og det skabte ligesom sådan en eller anden form for øh, forudindtaget idé om at de her mænd jo nok var her for at skade mig på en eller anden måde eller for at svigte mig på en eller anden måde så på en måde der gjorde det at jeg var meget på vagt altså jeg var sådan på udkig efter om de nu havde tænkt sig at forlade mig eller på, en, på anden måde sove mig for det var lidt det som, som jeg jo kom med og, og var ligesom i går så en vand til Eller hvad man skal sige um, ja Og så kan jeg egentlig bare se det som sådan en proces Fordi så, så havde jeg en kæreste Og så fik jeg en anden kæreste Og sådan gennem livet ikke? Og, og jeg synes ligesom at der sker For mig er der sket en, en form for bearbejdning Af nogle ting Fra hver parforhold, altså for hver kæreste. Øhm, og så er der også sket nogle nye ting, og så har det måske været et setback, osv. Men på den måde, så kan jeg egentlig bare mærke, at den dag, at jeg møder min nuværende kæreste, der er jeg så langt i den her øh, bearbejdelsesproces af mange af mine dæmoner, at de er faktisk ikke så tunge, dem jeg stadig har, da jeg møder ham. Øh, men de har stadig en stor indflydelse, og der var stadig rigtig meget for mig at arbejde på. Men jeg havde tidligere i mit liv nogle meget tungere dæmoner, som ikke var blevet bearbejdet endnu, og det betød jo, at på et tidspunkt i min tidlige 20'er, det har jeg snakket om et par gange før, der er jeg i det her meget, øh, øh, ja for mig, øh, destruktive, skadelige parforhold, hvor at der foregik øh, dobbeltliv og utroskaber, og alt muligt andet. Og det betød, at da jeg kom ud af det parforhold, der var jeg bare så ramt af alle de der oplevelser, der var sket, alt det svigt og alt det der bag om min ryg. Øh, så da jeg skulle træde ind i et nyt parforhold, der var alle mine antenner altså bare ude på fuld smadre. Ikke? Så jeg var bare forberedt på, jamen, jeg skal holde øje med ham, jeg skal sikre mig, at han ikke er utro, hvis han snakker med andre piger, så er jeg ekstra alert. Og, altså sådan, og alt det der, det gør jo bare, at med den adfærd, det kan han jo mærke, og der er måske også ting, jeg, jeg sagde, eller jeg gjorde, som han kunne mærke, at han følte sig lidt overvåget, eller at jeg ikke havde tillid til ham, og, sådan noget. og det sætter jo også noget i gang over i ham, og så sker der jo den her dynamik, fordi at det er den energi, jeg bringer ind i det nye parforhold, fordi at jeg trækker noget frygt med, fra mit tidligere parforhold. Yeah. Øh, ja, og der ser jeg det lidt som sådan en, en proces, jeg har arbejdet mig igennem, fordi så fra parforhold til parforhold, så har jeg, jeg øh, meget bevidst om at arbejde med mig selv og sat gang i nogle forskellige ting Og gået til noget psykoterapi øh, og sådan nogle ting så, så på den måde, så har der været mange af de der rigtig tunge dæmoner Jeg har fået forløst relativt, da jeg møder min nuværende kæreste øh, Og jeg tror sådan, med min nuværende kæreste Så tror jeg faktisk, at en af de dæmoner, der har været på spil mest Det har været, at min, øh, min kæreste, han har kunnet trigge et, øh, et mønster inde i mig, som har ligget rigtig meget mellem mig og min mor. Mm. Øh, og, og det har helt specifikt været sådan, så at i min opvækst med min mor, øh, og også efter jeg har flyttet hjemmefra og sådan nogle ting, så har der været sådan et tema, der hedder, at, øh, at hvis vi bliver uenige, hvis vi diskuterer, min mor og jeg altså, øh, så får jeg en oplevelse af, at hun fryser mig ud, at hun lukker ned som en østers. Og som barn så føltes det som om, at hun kottede kærligheden til mig, altså som om, jeg elsker dig ikke lige nu, for jeg er sur på dig, og det var radsels... altså, det var virkelig ubehageligt, virkelig fordi altså, ja. det, det gjorde jo at jeg som barn sad og tænkte, jeg om jeg aldrig får hende tilbage, jeg videre om hun kommer til at elske mig igen, ja. fordi det der med som barn at forstå, at det bare er sådan momentært, at hun lukker ned og er irriteret og giver mig en kolde skulder det kunne jeg ikke forstå for jeg følte virkelig bare min kærlighed fra hende den blev fuldstændig stop her ikke længere du får den ikke tilbage. -agtig. så det blev meget sådan at jeg følte at jeg skulle gå på listetær og jeg skulle gøre hvad hun ville have for det skulle jeg få hendes kærlighed så jeg skulle undgå konflikter med hende og sådan nogle ting det var min oplevelse og, og det kunne ja. jeg mærke at øh, min kæreste han er ret god til sådan at være hør her skat jeg er irriteret på dig jeg gider dig ikke lige nu jeg skal lige have noget luft og det satte jo bare gang i hele det der for mig, for det var bare sådan noget rush, direkte tilbage i, i alt det der fra min barndom med min mor, så det var jo altså, for mig at stå i det, og jeg var bare sådan helt Hej, hvad betyder det, og hvad så nu, og så blev jeg virkelig needy, og virkelig sådan giv mig noget bekræftelse, jeg skal vide, at vi stadig er gode nok, og vi er okay, og du er ikke værd på, på vej til at forlade mig vel, og hvad sker der nu, og, sådan. og det var jo altså, for en mand, der står der og har brug for luft, så det er det jo det sidste, han har brug for, ikke? Så ja. selvfølgelig skabte det jo og så, videre, og så videre og det har vi arbejdet så meget på, og jeg har arbejdet helt vildt meget på det og den dag i dag, der er jeg i stand til, hvis vi bliver irriteret, så det er det nærmest mig, der er sådan helt, jeg har lige brug for luft, <lød> wow. kan lige få noget tid alene, ikke? så der er virkelig skete et skifte der, og det er, altså, det er det mest sindssyge i verden, at stå tilbage med den her frihed i, jeg skal ikke sidde der, og blive sådan helt splittet ad og nervøs, og bange, og alt muligt andet, fordi jeg ved, at han stadig elsker mig, jeg ved, at vi bare lige er lidt irriteret, det er okay, vi er gode nok igen om en time, eller i morgen, eller et eller andet andet, ikke? Um, ja. Ja.
0: og det er tit det der er vigtigt det er bare det der med at vide at de vender tilbage
1: ja øhm, præcis
0: men, men det, 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 det jeg sidder og bliver optaget af når du fortæller det er den der med at, at det, måske lige fortælle lytterne at hvis du har daddy issues så har du helt sikkert også mommy issues <laughs> øhm, fordi at jeg sidder og sådan, der bliver lidt dumfavnet når du fortæller fordi at, at jeg kan genkende det så sindssygt meget så der kører bare tusind tanker op i hovedet på mig lige nu øh, og jeg ja. ved nærmest ikke hvor jeg skal starte eller slutte eller <laughs> fordi det er så vildt og det er jo bare det der når vi taler om de her dæmoner så kommer man altså virkelig bare lige i kontakt med sådan ens grundlæggende frygt i livet øh, grundlæggende længsler øh, og behov som som der er så mange følelser forbundet med. Og det er sådan meget, som vi også snakker om i vores afsnit om skænderier. Det er sådan nogle spæde følelser. Øh, sådan lidt barnlige følelser. Hvor at, øh, det er sindssygt svært at håndtere, øh, når vi mm. kommer i kontakt med dem. Fordi at vi ikke har den der modenhed omkring det. Fordi når vi pådrager os en eller anden i livet. Så, øh, så er det som om, at vi går lidt i stå der. Der er ja. en del af os, som bliver det sted. Og det er det sted, vi vender tilbage til, når vi møder det i vores voksne liv. Det, så så, så det, det er sådan en... Jeg ser det som, at det er sådan en underudviklet del af dig. Det er en del af dig, der går i stå med at udvikle sig, men resten af der fortsætter. Så når ja. du bliver mødt af det her sted, hvor du er gået i stå, så skal du helt der tilbage dertil, og så er du nødt til bare at tage et skridt af gangen derfra. Mm. Øhm, og det tænker jeg egentlig leder mig rigtig meget ind på, hvad, hvad jeg gerne ville tage med til det her afsnit i dag. Fordi at, at som du også ved, Louise... Så, øh, så bare fordi, at man har taget en uddannelse øh, som seksuolog eller som selvværdscoach, og at man går rigtig meget op i det her personlige udvikling, så er det ikke fordi, at man selv er perfekt eller færdig, øh, eller at man nogensinde bliver det for den sags skyld, men, men der er helt klart en interesse, som, som kan hjælpe en lidt på vej. Og, øh, og med det sagt, så, så er sted i mit liv lige nu, øh, som du ved, hvor at, jeg er virkelig ved at, at få fagentag med mine aller dybeste, äh, äh, aller mørkeste dæmoner øh, mm. lige nu. Og øh, for ligesom øh, og, og dele lidt med jer lytter og tager filteret af mit eget liv, øh, parforhold i den ombæring også, så øh, så vil jeg gerne lige sætte et par ord på. Øh, og det kræver sådan en lille bitte substory, nu snakker vi om, at vi skal ikke sådan gå i de vilde livshistorier, men jeg synes alligevel, at det her kræver lidt, og jeg håber, at jeg tager med et sted hen, hvor det også giver mening for jer, og I måske kan genkende noget, og så vil jeg fortælle lidt om bagefter, sammen med dig Louise, og i dialog med dig, så lige se på hvad det her egentlig handler om. Fordi du har altid en hel masse guld til mig også, og, og nu steder jeg jo midt i det, så der er sikkert også rigtig meget guld for mig at hente. <laughs> Stejde plejer der at være. <laughs> men øhm, ja, som du lige sagde, Louise, så har jeg også en, øh, eller havde en far, han er død i dag, men øh, han var også øh, glad for alkohol, og, øh, og han var meget fraværende, og der er i jer mine daddy issues, og, og min frygt for at blive svigtet af det maskuline. Mm -hmm. men noget af det jeg for nylig virkelig er begyndt at tage fat i det er mine mommy issues øhm, fordi når der er en der, der melder sig ud så er der en anden en der tager rigtig meget over og, øh, og hvis det ikke er far så er det som oftest mor for de fleste af os øhm, og det gjorde min mor også og øh, så skete der det da jeg var 10 år gammel så, øh, så sad jeg til en børnefødselsdag og øh, hyggede mig og spiste alt det kage jeg kunne komme i nærheden af og øh, så, så ringer telefonen, og så er det min storebror, og øh, han fortæller mig, at min mor hun er kommet på hospitalet. Og øh, det der sker, det er, at øh, min mor hun får sådan en øh, virus i øh, rygmagen, som øh, påvirker hendes hjerne. Så øh, fra den dag af, der har jeg ikke øh, set min mor. Fordi at min mor hun kom hjem, men, øh, men hun var en anden mor. Hun havde, fordi hun havde pådraget sig en hjerneskade af den her sygdom, så var hun faktisk ikke den samme person længere. Øhm, hun var markant anderledes, og så var hun meget afkræftet af det her sygdomsforløb, hvor hun havde været indlagt i halvandet år. Og, øhm, og så øh, som barn dengang, der, øh, der var der altså ikke ret meget hjælp at hente. Der var ikke nogen, der tænkte, børn skal da have noget terapi, når at de gennemlever det her med deres primære omsorgsperson, og de voksne omkring os, de var jo travlt optaget af og, og ligesom at få øh, min mor på fode igen og der husker jeg ret tidligt øh, i den forbindelse så sidder jeg med min mormor og, og hun kigger mig dybt i øjnene og så siger hun til mig nu skal du passe på din mor
1: mhm.
0: og, øh, og der, øh, der blev skabt øh, en kæmpe dæmon inde i mig øh, som øh, er formet som en meget øh, lille voksen altså det der med at få det overansvar og skulle være voksen for de voksne i så unge en alder og ikke selv være grebet i den sorg og frustration og frygt der var forbundet med hele det her forløb ja og, øh, og den dæmon har levet videre i mig øh, som en længsel hvor at jeg længes efter en voksen der er voksen for mig og jeg ikke skal være voksen for andre mm. øhm, og det har været en kæmpe dæmon for mig, fordi at, som vi to også lige snakkede om Louise, så, så hvis jeg skal være sådan helt specifik på, hvad det gør ved mig i mit liv, så gør det, at jeg ofte tager overansvar, og jeg vil gerne skåne andre for mine følelser. Øh, fordi at hvis man er den voksne, og det ved jeg måske, som lytter med, der har børn og sådan noget, man skal bevare fatningen, og, og ja, man må godt vise sine børn følelser, men, men de skal måske helst være på kontrol, under kontrol på en eller anden måde, eller det er i hvert fald noget, vi bilder os ind, at de skal. Øhm, så den tendens har jeg med ind i mit parforhold at, at det er det jeg gør og når jeg tager overansvar og skåner andres følelser øh, fra mine følelser så betyder det at jeg sluger ekstremt mange kameler øhm, og som i ved så laver jeg jo den her podcast sammen med dig Louise <laughs> mm -hmm. og, øh, og laver en del andre ting i forhold til terapi og sådan noget men det der er, går igen med det det er, at det er meget hovedagtigt for mig. Øh, jeg tænker rigtig meget, jeg taler rigtig meget, og jeg, det kan jeg sagtens finde ud af, men det der med faktisk at føle, det er blevet en kæmpe udfordring for mig. Og det er en kæmpe dæmon, der er i mit liv, det er, at når jeg føler noget, så går jeg op i mit hoved, hvor det er rart at være, i stedet for at ture at komme i kontakt med de følelser, øh, og tillade dem at være der samtidig med, at det bliver sådan en frygtsom ting, når jeg mærker det. Så jeg bare prøver at undgå det helt vildt. Ja. Og i mit parforhold, så er det jo øh, rigtig svært, øh, for det første, hvis man synes, man er den, den voksne, eller har en lille forventning til sig selv om, at det skal man være, så er det rigtig svært at bede om hjælp, når man har brug for det. Og, øh, og samtidig så afføder det en sorg over ikke at få hjælp, og en vrede over, at der ikke er nogen, der ser mig. Mm. Øh, og bare giver mig den hjælp, jeg gerne vil have, eller jeg sådan selv kan mærke helt inderst inden, at den hjælp har jeg virkelig brug for. Øhm, og så er det jo lidt shaky det der med, eller, eller sådan lidt påfaldende, at så begynder jeg at bruge en hel masse ord og sådan noget, men, men de der følelser, de kommer altså bare ikke rigtig med. Og så er det altså bare rigtig svært for ens partner at øh, støtte en og hjælpe en, hvis ikke man kan finde ud af at kommunikere, hvad man har brug for. Øhm, og så turde vise sig. Sådan i hvordan man har det. Ja. Så det var i hvert fald bare lige sådan, og jeg kan mærke også, at, at for mig, og det må jeg undskylde, hvis det bliver sådan lidt øh, uforståeligt, det må du hjælpe mig med Louise, om, om det er til at finde hovedet og hale i. Fordi at, at som sagt, når at man er med de tingene, som jeg er lige nu, så er det bare overveldende og stort. Og, øh, og grunden til, at jeg synes det er vigtigt at fortælle jer det her i dag, det er også igen for at tage filtret af og sige, at der er ikke noget, der er perfekt. Øh, uanset hvor uddannet eller hvor dygtig du er, så har vi alle sammen noget med. Og vi arbejder alle sammen med noget, og, øh, og det er fandme okay at gøre det og vise det. Og øh, Ja, det skal man altså ikke skamme sig over. Det, det er fandme i orden, men øh, det kan være sindssygt svært og sindssygt udfordrende. Og, og når man hiver fat i de her ting, som jeg gør lige nu, så er det rigtig svært at, øh, at lave et par forhold med filter. eller mm. <laughs> Man kan også overkompensere og sige, nu skal der er mega meget filter på, ikke fordi nu, går, nu ja. er det altså lidt svært at være mig i det her, hvad, i det her liv lige nu. Ja. Øhm, så, så det er egentlig derfor, jeg synes, at, øh, at, at det var noget, jeg, jeg ville dele her i dag. Øhm, fordi jeg tror, det er værdifuldt for andre at vide, at... Øh, de her dæmoner, de kan være mørke, og de kan være dystre, og de kan være øh, voldsomme. Men, øh, men at der også er en vej ud af det, og, øh, og så bare lige sådan, inden jeg kaster bolden over til dig, Louise, så er øh, hvis, at du kan genkende noget, eller du selv ved ud fra, øh, eller du kommer i kontakt med noget, ud fra min historie, øh, hvor du kan mærke, at du har et eller andet inde i dig, så øh, søg hjælp til det, øh, fordi det ja. Det kan altså være helt vildt og voldsomt, når at man begynder at, at hive fat i de her dæmoner. Fordi at der er også en kæmpe tryghed ved at have dem. Så, mm. så det er den der løsrivelse. Øh, det, det kræver altså trygt space og gøre det i. Så ja, øh, yeah. det vil jeg bare lige give med. Og så vil jeg helt vildt gerne høre, hvad du tænker, Louise. Fordi det her, det, det er bare mig lige nu.
1: <laughs> ja, jeg synes, du er så sej, Julie. Altså det er... Mega værdifuldt det du gør Fordi det er det vi snakkede om lige inden vi startede det her afsnit Den der Måde at være autentisk på Det er for mig ja. en nøgler Der er kæmpe værdifuldt Og jeg har det jo personligt sådan At øhm, øh, hvis, jeg skulle, <laughs> hvis jeg skulle komme med hele min livshistorie Så vil jeg våge at påstå At der kommer et par øh, voldsomme oplevelser Og et par voldsomme øh, Dæmoner undervejs Men øhm, men, det, men nogle gange så har jeg faktisk oplevet, at min kæreste han har, øh, fordi øh, min kæreste og jeg, vi snakker jo selvfølgelig om, øh, måske ikke selvfølgelig, men det er det for os øh, om, om vores, øh, vores liv og hvad vi har med os og, og sådan nogle ting øh, og han er tit imponeret altså, han, er, han er tit imponeret, han kigger på mig og siger han skat, det er så vildt, at du er der, hvor du er lige nu med den fortid du har det, det er så vanvittigt, altså du kunne have været sådan en der bare øh, havde tabt dig selv fuldstændig sådan helt noget i randestenen agtige. Øh, og her sidder du alligevel med hovedet over vandet. Og, og har det ret godt. Ikke? Øh, og det bliver han så imponeret over. Og nogle gange når han siger det. Så kan jeg mærke at jeg sådan tænker. Nå, nå okay. Eller sådan fordi jeg måske lidt selv tager, tager det for givet, Eller måske har jeg negligeret lidt de der øh, ting fra min fortid. Men, men Uagtet hvem jeg taler med, så har jeg så mange gange oplevet at sidde og fortælle om min historie, og så sidder folk bare med kæben ned på bordet og åbner øjnene og bare tænker, what, hey, hvad sindssygt, det havde jeg ikke troet om dig, eller du ligner slet ikke sådan en, der har sådan noget med dig, eller et eller andet andet, Um,
0: det kender jeg mega godt det der
1: <laughs> Ja det er vildt, altså. og det er også bare sådan en reminder til At når du møder folk ude i verden Du kender ikke hvad de har oplevet i deres liv Og uanset hvor cool de ser ud Og hvor overflade øh, Altså op på overfladen de er Og så videre og så videre Æm, så pas på med at, at lave den der klassiske sammenligning, hvor du tænker, at hun har det bare så nice, eller du ved bare ikke, hvad folk har gennemgået, og du kender ikke deres historie. Så pas på med at lave nogle, øh, nogle, nogle domme over dem, før du faktisk ved, hvad der sker inden i dem, ikke? Også fordi vi kan hurtigt komme til at sammenligne os på en destruktiv måde med nogle mennesker, hvor vi slet ikke ved, hvad de har i deres liv. Æm, og ikke mindst, hvordan vi behandler andre. Fordi vi kan tit tro, at andre bare har det helt vildt godt. Fordi det er jo sjældent, at folk ligefrem stiller sig og viser, hvis de ikke har det godt. Øhm, så, så, så pas på, at du ikke kommer til at være være nederen over for et yeah. andet menneske fordi du aner ikke hvor du rammer dem henne altså øhm, jeg kender det fra mig selv jeg har sådan en udgangspunkt hvor jeg tit tror at alle andre mennesker er mega meget styr på deres liv øhm, og de har styr på deres følelser og de står stærkt i sig selv så, de, altså sådan, så det regner jeg bare lidt med at de gør og hvis, de, hvis jeg nu kommer at cross på en eller anden øvelse over for et menneske jamen, så ved jeg ikke hvordan det rammer dem for det er ikke sikkert at de viser mig det mm. øhm, og det, det er virkelig noget jeg er bare meget opmærksom på det her med at, at møde folk i kærlighed, fordi uanset hvad de viser mig, så ved jeg ikke hvad de har indvendigt øhm, og det vil jeg bare gerne være et menneske der kan imødekomme med kærlighed uden nogen fordømmelser eller noget som helst andet men jeg vil så også sige, at det har jeg jo kunne mærke at det er noget, som jeg er blevet i stand til med årene som jeg har arbejdet med mig selv fordi da jeg var yngre der var jeg meget fordømmende men det var fordi jeg var fordømmende over for mig selv så var jeg ja. da også overfald de andre mennesker så jo, så, så jo mere jeg har arbejdet med mig selv og med årene og hvordan jeg er kommet hen til et sted nu hvor jeg har en helt anden selvkærlighed og en helt anden ro ind i mig så har jeg også, øh, så fået adgang til at møde verden med nysgerrighed og med kærlighed og møde andre mennesker med kærlighed på en helt anden måde ikke? Øh, ja. Nå, men, øh, om et <laughs> andet Julia så sagde du noget før du sagde det her med at har man daddy issues så har man også mommy issues Uh -huh. øhm, og nu vil jeg ikke skære alle over en kamp, for det kan jo selvfølgelig være, at der sidder nogle undtagelser derude, men det ramte mig faktisk ret meget, fordi at øhm, på et tidspunkt i mit liv, der startede jeg i en terapigruppe hos noget, der hedder Tuba, og øh, jeg vil anbefale det, hvis du sidder derude som lytter, og du har haft... Øh, enten en mor eller en far eller noget andet i dit liv tæt på dig, som har været alkoholiker eller misbruger en art, så er det et sted, man kan komme hen og komme i terapi, som pårørende til øh, en misbruger af en art. Og jeg gik altså i en terapigruppe hos Tuba, fordi min far jo som bekendt var alkoholiker, og, øhm, og det skulle der ryddes op i for mig, jeg kommer ind i den her terapigruppe og sidder, og vi begynder at åbne op, og det er et ret fantastisk sted at være, skal jeg lige hilse sige. Øhm, og jeg sidder med den her idé om, at alt, hvad jeg har med i bagagen, det må stamme fra min far. Alt det dårlige, der har påvirket mig, det må komme fra min far, for min far var jo alkoholikeren. Øhm, og min far var den, der havde svigtet mig, ikke havde været der, og alt det her. Og som, øh, som mit forløb udvikler sig hos Tuba, så viser det sig lige pludselig, at, øhm, at jeg simpelthen har lukket øjnene og taget skyklapper på, på hvad min mor også har påvirket mig med. Mm. Øh, og, og lige pludselig så kunne jeg mærke, at der lå noget i mig, der hed, jeg må ikke tale dårligt om min mor. Jeg må ikke sige noget dårligt om min mor. Og jeg tror, det er fordi, at jeg har vokset op i sådan en symbioseliv med min mor, hvor at, at øh, hun var lidt den eneste, jeg havde aktivt. Så, så det var noget, jeg beskyttede ret meget. Og jeg kan huske, at jeg kom i kontakt med, jeg fik sådan en følelse af, når de der terapeuter, de spurgte mig til min mor, så var jeg sådan, nej, min mor hun er god, hun er, hun er helt perfekt, og det, hele. og det var som om, jeg havde sådan en følelse, <laughs> det er lidt sjovt, sådan en følelse af, at der sad sådan et eller andet, øhm, overvågning på mig, så hvis jeg sagde noget dårligt, om min mor, eller, eller sagde noget, der, der sådan antydede, at hun kunne have haft, en dårlig effekt på mig, at så var der et eller andet, der vil ramme mig altså sådan en eller anden konsekvens fordi jeg så, ville, så ville hun kunne høre det, eller ja, Gud ville høre det, eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, øhm, og jeg er faktisk ikke religiøs, så det er lidt sjovt. Men, øhm, <laughs> men, øh, men det var ret vildt. Og der, der fik jeg faktisk et gennembrud i at få øjnene op for, wow, okay, der er faktisk også ret mange dæmoner, der kommer fra mig og min mors forhold til hinanden. Øhm, og det var bare en helt anden verden, der åbnede sig op der. Og, øh, og det var som om, jeg fik adgang til faktisk ægte, og kom at komme ind og arbejde med nogle af de der dæmoner, øh, som jeg jo altid ja. havde troet lå i min far, men som jeg fandt ud af måske mere lå i min moring. Så, øh, så vi kan altså også gå rundt og gøre os selv blinde, for at se, hvad der faktisk ægte ligger. Ja, præcis.
0: Fordi ja. det der, når man har en far, øh, som drikker, og hvor at, at det er nemt at få på problemet, ikke? det er jo ligesom, de kan godt se et brækket ben, men det er svært at se en psykisk lidelse. Yeah. og det er bare fordi det står bare og skriger til himlen at her er der noget galt og vi, vi er jo sådan indrettet at når det gør ondt i os så prøver vi at lede efter en forklaring en årsag yeah. sådan at vi kan løse det ikke? fordi vi er nødt til at forstå hvor det gør ondt henne før vi kan gøre noget ved det og så kigger vi bare på det der larmer mest og så overser vi faktisk nogle gange det der i virkeligheden larmer aller aller mest yeah. fordi jeg kan godt genkende det Louise ikke helt det der med at jeg ikke måtte sige noget om min mor men jeg havde mm. sådan en øh, jeg har altså haft det hun kunne jo ikke gøre for det det var ja. ikke min mors skyld, at hun blev syg. Så hvor skal jeg placere skylden henne? Det ja. kan jeg ikke. Så, skulle, så var det, fordi jeg skulle tro på en gud, og så sige, hvorfor gjorde du det, Gud? Jeg mm. øh, er nogle gange vil jeg sige, desværre ikke religiøs, fordi det vil, øh, det vil måske kunne være en, en form for, hvad kan man sige, øh, reconciling, øh, altså, hvad kan man sige, helende omstændighed, mm. hvis det var, at der var en eller anden større magt, som, som traf de her beslutninger. Mm -hmm. Men det er fandme svært, øh, hvordan skal jeg lige tage mig af det, øh, hvor skal jeg placere skylden henne, og, og det kan jeg, kommer jeg måske aldrig til at kunne. Men, men det jeg kan, kan øve mig på og få øje på, når jeg har fået øje på den her øh, dæmon, der har sat sig, bosat sig i mig, i kvæg det her, den her historie med min mor, så er jeg nødt til at finde ud af, hvad er det den gør ved mig. Altså hvad er det den, ja. den får til at gøre Hvad er det den kommer til at betyde for mig og, mm. og som jeg også har sagt I et tidligere afsnit Og som vi har sagt Så er det at dine dæmoner De kommer helt sikkert på spil i dit parforhold Og det er et genialt sted at få øje på dem Fordi at de lever bare gennem dig Og de skaber tit og ofte ekstrem meget ravage Og er tit og ofte roden Til mange af de øh, problemer Vi skal kommunikeres ud af I vores hverdag ja. Ja. Øhm, og jeg kan jo se, at okay, jamen, jeg fik at vide, at jeg skulle passe på min mor. Jeg tager et overansvar for min mor, og hun kan ikke rumme noget som helst. Hendes mest brugte sætning i mit liv, det er, jeg er træt. Så ja. hun orkede ikke rigtig noget. Og, øh, og det betød for mig, at jeg pakkede mine følelser væk. Øh, mm. Der var ikke plads til mig, og jeg trak mig for mig selv og isolerede mig, og tog et overansvar for min mor. Ja. Fordi jeg skulle passe på hen, Og en måde jeg kunne passe på hende på Det var ved at lukke noget for mig selv mm. og, øhm, og, og det der ligesom har sat det i gang her i, I mit nuværende parforhold Det er jo fordi at jeg er jo også fraskilt og, øh, og jeg har min dejlige kæreste nu Og, øh, og min søn Og øh, og der havde jeg bare brug for rigtig meget støtte, fordi at jeg netop har den her med mig, at jeg er træt af at være voksen. Altså, jeg er, I no longer wish to adult. Altså, den, den bruger sgu lidt i mig, den der. Øhm, ja. og, og, og så i stedet for at sige noget, så går jeg og bliver helt vildt ked af det. Øhm, og det mærker jeg ikke i ret mange sekunder, fordi så bliver jeg vred i stedet for. Ja. Og, øh, og det værste er, at jeg udtrykker ingen af følelserne, og jeg registrerer dem nærmest ikke selv, før at jeg begynder at øh, tænke rigtig meget, og prøver at forstå og mm. alt det her. Øh, men det der sker, det er jo at jeg bliver vred over, at jeg ikke synes at min kæreste, han tager den her voksenrolle fra mig. Ja. Øh, så jeg giver ham også et overansvar, samtidig med at jeg tager et overansvar. Mm. Og det som, som er vigtigt at, at indse, når at du skal vokse fra de her dæmoner, som jeg sagde tidligere det der med, at vi skal vokse op derfra, hvor vi gik i stå. Ikke? Ja. Øhm, det er, at du, du får øje på det, og at du forstår, at faren er drevet over. Ja. Det er ikke virkelig mere. Jeg er ikke længere voksen for min mor. Jeg er voksen for mig selv og for mit barn. Og et voksen person, som skal lære at ture og bede om hjælp. Og så også for at referere tilbage til det vores andre afsnit, og så turde at stå i en afvisning. Øh, mm. For det kan det jo potentielt godt ende ud i, men at jeg så også lærer at forstå, at den her afvisning er ikke en afvisning af mig, men at det kan ja. du hente min søn i børnehave. Nej, det kan jeg ikke lige i dag. Så kan man jo hurtigt tabe over, ja, øh, over på hans bane og sige, du gør aldrig, og du hjælper ikke, og jeg er altid alene, og det er altid mig, og så går jeg hurtigt i en offerrolle på det punkt der, fordi at det er så umodent ind i mig, lige præcis ja. det her. Ja. Øhm, og det er også bare for at skitsere, hvordan det spiller en rolle i de bitte, bitte små ting, i vores parforhold. Det er det, det der ansvar, vi ikke helt kan placere, oplever jeg. Øhm, ja. og, det, og det starter jo med, øh, at vi tager os kærligt af os selv, og, og kigger ind i det her, og prøver også, hvis du har en, en alkoholiseret mor eller far, der står og larmer helt vildt, så prøver jeg så at kigge på nogle af de andre ting, som du også sagde, Louise, fordi at der, der er så meget, og, og vi kommer også til at lave et afsnit om tilknytningen, hvor at øh, at, at, at vi snakker om nogle af de her ting, fordi at øh, hold nu kæft, hvor har vi meget med os, altså. mm -hmm. <laughs> Og det har bare en massiv betydning for vores måde at være i verden på, og især i vores parforhold på, og, og det vi virkelig skal være opmærksom på, det er ikke at komme til at give det der ansvar, at øh, for de her dæmoner, og hvad det er, vi har med os, men for øje på det selv, så altså selv være kærlige voksen omkring det. Selvom, ja. at det jo kan være pissehårdt, og så altså lige i mit eget tilfælde også, ikke? altså i min det er, at jeg har været voksen for tidligt, og for længe, og for meget, og nu skal mm. jeg fandme til at være voksen for mig selv også, ikke? Så, ja. så det kan godt virke ubarmhjertigt, eller urimeligt, eller hvad for nogle ord, vi kan bruge om det, men... Men det er gylden for dig, så hvis du elsker dig selv, øh, eller gerne vil lære at elske dig selv, og øh, tage dig kærligt af dig selv, så, så er det bare fanden at tage dæmonen ved hornene. <laughs> og ja. Prøve at, 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 at graspe det lidt, ikke?
1: Jo, 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 og det er jo det, og sådan, jeg sidder bare lige og kommer i kontakt med noget ud fra det, du siger, fordi der er jo rigtig meget det her med at få øje på sine dæmoner, fordi... Til, altså, til langt hen ad vejen, så kan det jo være ubevidst for os, hvad vores dæmoner er fordi det er bare så inkorporeret sådan, det, det, det kører bare på autopilot inden i vores adfærd at vi reagerer med vores dæmoner altså sådan, de sidder der bare og arbejder for os ikke? så der er også et stykke arbejde i at få øje på, at de findes og, og hvad de handler om, før vi kan begynde at arbejde med dem og få forløst dem og bearbejdet dem alt det her øhm. Og så kommer jeg sådan til at tænke på sådan en helt specifik Sætning Som jeg kunne tænke mig om I lytter derude, I genkender Og dig også Julie, den her med at du står over for Din kæreste din partner, din mand Din kone og i gift, jeg ved det ikke øh, og, og, og du er i en eller anden form For konflikt med dem, eller de gør Eller de siger noget Som, som giver dig en ubehagelig følelse Og du så får sagt Du får mig til at føle At jeg er værd være Eller du får mig til at føle at At jeg ikke dur til noget Eller det er din skyld at jeg har denne her følelse som jeg står med nu mm. øhm, Fordi det er simpelthen Altså det, det er der hvor jeg Ser det som at vi er blinde for At det er ikke vores partner Der giver os den følelse Men mm. de gør bare noget der fremkalder Den følelse i os Ja præcis og jeg du vil, viser jeg vil mig en, min Ja du, du gør noget der viser mig At det her er noget der lever inde i mig Fordi ja. havde du stillet 10 forskellige mennesker op Over for den øh, Oplevelse som din partner bragt på bordet, så havde de 10 mennesker reageret forskelligt, fordi de kommer med forskellige øh, følelser, demoner, fortid, whatever. Øhm, så, så det, at du føler, som du gør, har faktisk ikke rigtig noget med din partner at gøre, det, det er det, du har inde i dig, der bare kommer til overfladen, fordi at det, din partner gør, minder dig om noget, du genkender. Yeah. Øhm, og, og jeg vil egentlig bare invitere til, at hvis du hører dig selv, Giv din partner ansvar for en, en ubehagelig eller negativ eller dårlig følelse du kan mærke du får. Så det er en invitation til at kigge på dig selv og tænke. Hov, oh, har jeg en dæmon på spil her? Hmm. Og hvor kommer den fra? Hvor kan jeg backtrack e den til? Hvor startede det for mig at jeg fik den her følelse? Hvornår følte jeg det første gang? Hvad var det for en situation jeg stod i? Over for hvilke mennesker? hvorfor fik jeg den følelse, hvorfor følte jeg mig truet, hvorfor følte jeg mig bange, hvad var der på spil,
0: mm. så,
1: så kom ind og få undersøgt det med dig selv, fordi så har du altså øh, sådan lige en adgang til at komme ind og se, Hov, der ligger sgu noget for mig her at arbejde med.
0: Ja, og det, der, og det er så vigtigt det du siger, fordi det er også der hvor vi ikke giver vores partner ansvaret for øh, os, Altså, hvor at vi skal tage ansvaret selv og jeg kommer sådan til at tænke på det jeg havde den her med øh, at være overvoksen selv ikke? Og, øh, mm. og hvad det gjorde ved mig øhm, ja. så havde jeg en samtale med min kæreste om det og, og han er nødt til at stoppe mig på et tidspunkt og så siger han vil du ikke godt være sød og lade være med og give mig ansvaret for hvordan det har været før ja jeg vil gerne have at du forventer noget andet af mig fordi ja, mm. det er ikke mig og det er ikke sådan jeg er og det er ikke det jeg står for og det ved du også godt. Så du behøver ja. ikke at, 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 at fremlægge det på den her måde, fordi jeg udlægger det jo altså på en måde, og det er jo det vi kan komme til at gøre, når vi har noget, der gør virkelig ondt, og vi bliver meget forsigtige på en eller anden måde, eller sådan, vi er meget kajtet i det, og igen have medfølelse med dig selv, fordi at, som jeg siger, du starter med at bokse det her inde i dig selv, der hvor det gik i stå, så det mm -hmm. kan være, for mit vedkommende, så er jeg en 10-årig, der sidder og prøver at forklare en, en voksen person, hvad jeg har brug for, og det er ikke altid, altså det er ikke færdigbagt, og det er ikke perfekt. Øh, men så også forsøg at, at rumme, og give plads til, at det, at det kan være svært for din partner, at skal sidde og modtage det der, og sidde og rumme den side i dig, som føler ja. alle de her ting, og som har de her historier med dig, fordi du er okay, og din historie er, er også okay, at give udtryk for, og hvad du har brug for i forlængelse af det. Mm. Bare... Husk, at din partner er ikke en del af den situation, hvor det her det opstod. Faren ja. er drevet over. Det er, ikke, det er ikke mere, som det var dengang, men dine følelser, det ved de ikke. Og det skal du lære ja. dem, og det gør du ved at, at give plads og rum og øh, blive på din egen banehalvdel, når du fortæller din historie. Og jeg vil næsten love dig, at, at hvis du bliver på din egen banehalvdel og bare fortæller, prøv at høre, det her, det her, det er i mig, og jeg har det sådan og sådan her, og lige nu, så, så har jeg en overbevisning om, at jeg er palle alene i verden, og der er ikke nogen her, til at støtte mig overhovedet. Mm. Øhm, og det er mit, det er ikke dit. Ja. Og, og jeg kan godt forstå, hvis det gør noget ved dig, at, at jeg sidder i den overbevisning lige nu, men vid med dig selv, at jeg godt ved, at det her, det er mit. Ja. Fordi at det, 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 det er et godt sted at komme til, og det, det er bare det der med, at blive dig selv til ansvar, Øh, Husk ej din historie Fordi den er din Og mm. tillade din partner at synes At det kan være svært at skulle være dig i det Fordi det er rigtig svært Det er mm. rigtig hårdt øh, At have respekt for at din partner Er vedblivende Og, øh, og stadig er med dig På trods ja. af at skulle stå model Til øh, alt hvad du er Og alt hvad du har med dig Fordi det er en gave vi får Når der er nogen der har lyst til at
1: gennemleve det med os Ja, og så vil jeg egentlig også sige, at altså man skal jo også huske at vende bøtten, fordi din partner har jo også noget med sig. Og det kan jo også være rigtig svært, hvis nu at du står med en skjult dæmon, du måske ikke har opdaget, eller du ikke har fået taget fat om, som udspiller sig, men din partner har også nogle dæmoner, som begynder at blive sat i gang ud fra det, der bliver sat i gang i dig, og så er det lige pludselig sådan pingpong, ikke? Fordi, altså, så står I begge to med hver jeres dæmoner, og sådan pingponger med de her dæmoner op imod hinanden, og det bliver et værre drama, fordi der er ikke nogen i det her rum, der er til stede med en eller anden form for, øh, ja, øh, sådan voksende, og øh, okay. rationel øh, tanke om ja. det, der sker, fordi det er, det bliver egentlig bare to meget sårede sjæle, der står og, øh, og, og forstærker det i hinanden, ikke? Um, yeah. så, så det er også det der med at vende den lidt rundt Fordi du, du kan måske også forestille dig Nu snakker vi jo meget ud fra vores eget perspektiv Men forestil dig at vende rundt og, og din partner måske Bliver triggered af noget du gør Fordi din partners demoner Bliver sat i aktivering Og at din partner begynder at bebrejde dig Eller lægge det over på dig det har du måske oplevet at stå i, det vil jeg tro, du har, det tror jeg, de fleste af os har, og det er altså også vildt ubehageligt, jeg har stået i at blive anklaget for et eller andet, hvor jeg tænker, det her har intet med mig at gøre, hvorfor er det mig, der skal have øh, den her røffel, det forstår jeg ikke, mm. øhm, og det er vildt ubehageligt, så, så det er også det der med at prøve at overveje, hvad det er, du byder din partner, hvis det er, at du, øh, 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 altså, hvad sådan noget hedder, kaster dine dæmoner i hovedet på din partner, ikke? Øhm, yeah. Ja, altså sådan, jeg ved i hvert fald at fra et tidspunkt, hvor jeg kom ud af sådan et parforhold, hvor der havde været utroskaber og alt muligt andet, jamen så møder jeg en ny partner, og, øh, og hvad jeg gør, det er jo bare, at jeg møder en, som jeg ikke har kendt før, jeg kender ikke hans historie, jeg ved ikke super meget om, hvad hans holdning er, lige i begyndelsen, eller hans standarder, og alle de her ting, men, øh, men jeg begynder allerede fra start af, at anklage ham for utroskab og alt muligt, altså sådan, eller måske ned i det der mere mikroperspektiv, sådan, okay, så, så synes du bare, hende der i fjernsynet, hun er lækker, eller hvad? Ej, okay, typisk mænd, at de bare kun ja. tænker på stik, eller øh, Altså sådan, så kommer det ud i sådan nogle små mikroadfærd, øh, øh, hvor det ikke nødvendigvis er det der overordnet helikopterperspektiv, som vi taler i lige nu, men at det kommer ja. i sådan nogle små stikpiller, som også er ubehagelige for din partner at få fra dig. Ligesom det ville være, hvis, hvis du oplever, at din partner eksempelvis er jaloux, på baggrund af nogle, øh, noget usikkerhed fra barndommen måske, og så lige lagt oven i, at de måske har haft nogle dårlige oplevelser med en ekskæreste, eller et eller andet, og så kommer de ind i et forhold med dig, og bærer noget jalousi med sig ind, og så, og så kommer du til at opleve, at det er dig, der bliver øh, angrebet med den her jalousi. Det vil du ubehageligt, fordi du står bare uskyldigt i kurseren, og bliver angrebet med alt muligt, der ikke har noget med dig at gøre. Øhm, ja, præcis. og det tror jeg godt, enten har du oplevet det så ved du hvor ubehageligt det er jeg har oplevet det, jeg ved hvor ubehageligt det er og så kan du, altså, eller også, så kan du godt forestille dig det og så prøv at forestille dig det, det samme der sker den anden vej rundt, hvis du har nogle dæmoner du lader gå ud over din partner som ikke vedrører ja. din partner
0: ja præcis, og det der med også at tillade at øh, som du siger se din partner som de er, men også prøv et eller andet sted at, at sætte dig ind i og tillade dem at de bliver såret over det. Um, yeah. For jeg kunne virkelig mærke på min partner, at han var sådan, jeg forstår godt, hvor du kommer fra, jeg forstår godt din historie, jeg forstår godt, det er svært, og jeg skal nok være her, men du må også forstå, at det kan også være svært for mig, at det er det udgangspunkt, du ser mig fra. Altså, sådan, yeah. altså hvad gør det ved ham, at det er der, jeg kommer fra? Fordi det er ikke noget, som han selv føler, han er. Øhm, og, og så det du sagde synes jeg også var interessant Det der med at øhm, At han jo også har sine dæmoner Og så står to dæmoner og råber af hinanden ikke? Mm -hmm. øhm, og, og, det, og det vilde er jo faktisk at Øh, vores dæmoner, de passer sammen tit ofte. Det er ligesom puslespilsbrikker. Øh, mm. Og de ligger sådan, at, øh, at det er ment til at aktivere hinanden. Fordi de her dæmoner, det er ikke nogen, der skal blive ved med at bo i os. Det er nogen, vi skal tage afsked med. Det er meningen, at vi skal vokse op som mennesker. Så også på de punkter, hvor du er gået i stå, og hvor der bor en lille dæmon inde i dig, der er det også meningen, du skal vokse op på et eller andet tidspunkt. Og dine omgivelser vil hele tiden præsentere dig øh, for de områder, hvor du er gået i stå så det er meningen, du skal vokse op, det er meningen, du skal få øje på dem, det er meningen, du skal slippe det i et eller andet format, så prøv mm. at lade være med at lade dig skræmme, det er selvfølgelig okay, du bliver skræmt, men prøv som ligesom at afdramatisere det lidt, når du møder det, fordi at det er ment til, at I skal møde det her, og I skal face det her i hinanden og i jer selv, ja. øh, og det kan ikke være anderledes, det, det er bare sådan, det er, så, mm. så mød det kærligt og, og tålmodigt, og prøv at berolige dig selv med, at faren er drevet over Yeah. Og det her det er healingsprocessen der begynder Det, det er ligesom at Hvis du er en person Der er blevet lam for eksempel Og skal i gang med en eller anden form for genoptræning Det er pissehårdt. Og der er rigtig langt igen Der er rigtig langt til at man bare går fuldstændig ubesværet Men, øh, men det er den vej det skal gå Og det skal nok gå Og det skal nok blive rigtig fint Men ikke blive bange Fordi det, det, det er okay Selvom det er pisse fucking Ja. <laughs>
1: yeah. Fordi det er det bare Ja, så du hænger altså på dine dæmoner, dæmoner ind, så du tør at se dem i øjnene.
0: Ja, præcis. Ellers ja. så vil det bare hjemmesøge Eller possessive. Ja, det, det. det er jo ja. faktisk lidt sådan, også at man bruger den der term dæmoner. Det er jo, at man bliver besat af fortiden ja. på en eller anden måde. Ikke? Det er jo fortidsleven øh, af dig selv, som navigerer som dig. Ja. Øh, som ikke har hjemme der, hvor du er lige nu. Det er en, en noget fra fortiden, som ligesom besætter dig og tager dig over ja. Øh, og det er ikke meningen Men det er okay, det sker Og det sker for os alle sammen Som I lige har hørt, så sker det så sandlig også for mig ja. øh, Der er ikke nogen, der kan frasige sig Den her del af det at være menneske Så
1: prøv at have det i lige...
0: Når I kan det Hvad sidder du?
1: Ja. <laughs> jeg sidder bare lige og, og når du siger det der med At man ligesom bliver besat af de her dæmoner Jeg kommer sådan til at tænke på At det minder mig helt vildt meget om Øh, tidligere i mit liv, hvor det fyldte sindssygt meget i mig med de her dæmoner, hvor de virkelig var til stede, der kunne jeg godt have sådan nogle skøre, skøre oplevelser, hvor jeg var i en situation, og jeg havde sådan en overdrevet følelsesmæssig reaktion, i, i en situation, hvor at det måske slet ikke passede ind, altså det var slet ikke sådan proportionelt til situationen, at jeg havde så voldsomme følelser i spil, øhm, ja. og jeg kunne godt sidde tilbage bagefter med en enorm sådan, skam, og, og flovhed over at jeg havde reageret så følelsesmæssigt og, og, og kunne føle lidt at folk kiggede på mig og var sådan lidt Okay hvad sker der med hende mm -hmm. øhm, altså, Og det, det er jo som om at du er disconnected fra virkeligheden i det øjeblik Fordi du er et helt andet sted inde i dit følelsesmæssige system og det kan jo ja. være det udspiller sig i at du stortuder, eller at du bliver voldsomt vred, eller stormer ja. ud af døren, eller har bare sådan en eller anden helt vildt sådan overdrevet reaktion på det der faktisk foregår, hvis du skulle forholde dig rationelt til det. Ikke? Øhm, ja, og det synes jeg også er et rigtig godt kendetegn til at prøve at kigge efter, at det du reagerer på er sandsynligvis ikke det der sker, men det er det det minder dig om. Ja, øhm, præcis. Og igen et clue til at kigge ind i det Og finde ud af Okay så hvad er det i virkeligheden det handler om for mig Og, og så tage fat om det Altså igen som vi før har sagt Opfordrer jeg til at hvis du kan mærke Der ligger sådan noget i dig der er på spil øhm, så, så opsøg nogen du kan snakke med det om Nogen der kan hjælpe dig igennem det Nogen der kan være med til at forløse det her i dig
0: Ja præcis Fordi det var egentlig også noget af det som, som Jeg synes var vigtigt at få med i det jeg sagde før Som jeg ikke fik sagt Det er at når I møder de her dæmoner. Øh, når din dæmon kommer frem, så øh, fremprovokerer det også tit og ofte noget af din partner. Og nogle gange, så, øh, så formår man at, at komme igennem det, og kan tale om det, og se på det sådan lidt nøgternt. Øh, mm. Men mange gange, og især hvis man ikke har arbejdet helt vildt meget med det, eller gået i en form for parterapi før, så, øh, så kan det altså godt komme lidt ud af kontrol. Øh, fordi at det er nogle store ting, der er på spil, og Igen, jeg er 10 år i min voksen øh, ting, som jeg går og bøvler med. Og, og nogle gange så bliver vi altså også ramt af noget, hvor vi måske er 3, 4, 5 år, eller øh, nogle gange yngre end det. Så, øh, mm -hmm. så som jeg også har sagt i tidligere afsnit, øh, man skal ikke forvente, at to børn de kan løse konflikterne sammen altid. Øh, og jo længere de har ligget og læret, øh, jo stærkere er de også. Så, så vær nysgerrig på, og prøv at få øje på, om I skal støtte til, til den her proces og til de her dæmoner øh, ja. for tit så, så det er det altså sådan det er, især jo ældre det er altså som du har sagt i starten Louise, de der lidt nyere dæmoner øh, ja. utroskab og svære erfaringer i parforholdet det, det er måske nogen man kan starte med så øh, stille mm. og roligt fordi at, så vil de ofte også give adgang til de helt gamle dæmoner øh, som er vores grundantagelse af hvad vi er værre, og sådan noget som vi har med fra vores forældre så, ja. så, så man kan begynde at hive lidt fat i dem, og måske løsne lidt op i noget, men øh, mm. jeg vil næsten altid sige, få hjælp til det, fordi det, der, der kan være rigtig meget på spil, altså der kan være rigtig meget, mange følelser og ubehag, og bare tale for mit eget point of view lige nu, hvor jeg sidder midt i øh, nok en af de sværeste krumme <laughs> jeg har måtte øh, face. Øh, i mit voksne liv øh, jeg vil ikke kunne klare det her uden støtte fra nogen så, øh, så, så husk det at være medfølgende over for jer selv og varmhjertige og, øh, og kærlig når ja. I, I prøver at rippe op i de her dæmoner for de kan også godt være rigtig uhyggelige at kigge på og gøre rigtig bange så. Ja.
1: og så tag en forbehold fordi jeg sidder også og tænker på når jeg lige tænker tilbage i mit sådan, øh, unge 20 midt 20'er-agtig. Øh, jeg flygtede meget fra min mine og forstået på den måde, at så snart klokken slog fredag eftermiddag, så betød det, at nu var der adgang til at feste og drikke mig fuld, og flygte fra alle de der dæmoner, der lå og rumsterede i hverdagen. Øh, men det betød altså også, at, at jeg drak mig fuld, og øh, samtlige veninder dengang, de var sådan, hvis vi bryder os ikke om, når du er fuld, du bliver ubehagelig. Altså du, du er ikke rar at være sammen med, du er og vi føler os ikke trygge. Øhm, ja. Og det er, jo, det er jo igen sådan en klassiker, at hvis du drikker dig fuld, så vil dine dæmoner komme til udtryk, fordi så slipper mm. du nogen hæmninger. Ikke? Så jeg vil også ja. sige, sådan for mig i den periode, der betød det altså også, ingen alkohol. Fordi, Især da jeg så gik i gang med psykoterapi og begyndte at arbejde og forrede op i alt det her, der skulle jeg ikke drikke, fordi så gik det helt amok. Ikke? Øhm, så tag ja. også dine forbehold og gør dig, altså sæt de bedste rammer for dig selv i den proces du går i gang med, når du begynder at arbejde med de her ting, sådan så at du ikke får sådan ja. nogle udvalg. Øh, Ja. Og i hvert fald,
0: hvis du drikker, så måske med, med en, du er tryg ved eller sådan noget, fordi at, at, du, at du godt ved, at du er særligt eksponeret for, at uh, når du tager dine fenses down, som du gør, mm. når du er fuld, så, uh, så kigger de altså lidt ekstra frem, de her dæmoner, når du er begyndt at komme i kontakt med dem, så uh, ja. Ja, vær, vær et trygt sted. I nogle trygge rammer, mm. en god veninde øh, Måske er det ikke altid partneren, der er den bedste løsning Fordi at de netop også er helt derinde Hvor at, at de kan trykke på de helt rigtige
1: knapper oh, øh. Også en klassiker med det der I ja, hvert fald sådan, Tror jeg måske også, vi taler ind i det der sådan, Lidt mere unge liv, hvor at det med fester Og druk og sådan noget, ikke? Hold op en klassiker ja. det der, Hvis man så er uh, et kærestepær Stod til en fest og bliver fuld Og så går det bare mok ikke? Ja men ved du Hold hvad, Louise,
0: det der er der stadig mange voksne mennesker, der gør? Altså, nu har jeg også selv arbejdet i diskoteksmiljøet, og det ene og det andet. Og, ja. og min kæreste gør det også som dørmand, og, og han siger, altså nogle af de værste, det er faktisk de rigtig fulde voksne mennesker, som har fået børn og været hjemme i, i 5-6 år, og nu er de begyndt at komme ud og, og leve deres ja. liv igen. Og de larmer simpelthen så meget og ikke som i de råber, men at deres altså, følelser er helt uden på tøjet og ja. Er super ubehagelige og alt for meget. Og, og det er næsten bare et skræmmeeksempel på, hvad der sker, hvis vi holder os selv nede i så lang tid, og der er virkelig mange mennesker, mm -hmm. der får børn, og så klemmer de ballerne sammen, indtil ungerne flytter hjemmefra, og så en dag, så, så er der typisk også mange, der går fra hinanden på det punkt. Og hvis ikke ja. de gør det, så, så kan det godt komme til udtryk i sådan noget, der er øh, øh, voldsom ja. adfærd af den ene eller den anden karakter, når man ligesom endelig giver slip ikke? Så, yeah. øh, så lad det være skræm eksemplet på øh, øh, ikke at gå ind og så prøve at kigge lidt på de her ting og prøve at holde det lidt i ave øh, og få mm. kendskab til det fordi at, øh, du gør dig selv en kæmpe tjeneste øh, både i yeah. relation til dig selv din partner dine børn, hvis du har nogen dine venner, veninder, din familie øh, røde opstiller og roligt øh, yeah. og nu siger vi dæmoner og det lyder måske meget farligt men så farligt er det ikke, fordi at, øh, jeg vil love dig for, at du kender dem alle sammen, mm. når du først ser dem. Så, ja. så det virker næsten velkendt, og nogle gange så er det rart lige at få kigget ind i skabet og sige, okay, men der er et monster derinde, sådan. nu behøver jeg ikke gå Nej. og bekymre mig <laughs> længere, eller lave sikkerhedsadfærd for ikke at komme i nærheden af det fucking skab. Så. <laughs> ja, en god måde til at få. Der er, ja. er monsteren af sengen inde i skabet, sådan
1: er det bare. Jamen, det er der.
0: Ja, så gider du. Vil, du, vil du blive ved med at ikke rydde op under din seng, eller ikke tage tøj på og gå nøgen ud af den, så be my gæst, men uh, du kan også bare lige face det. <laughs>
1: ja. det er i hvert fald den, øh, den, den varmeste anbefaling herfra, fordi jeg har, jeg har i hvert fald gennemgået et rigtig stort stykke arbejde, og det var helt vildt nøjeren overhovedet at påbegynde det, men jeg var så taknemmelig, da jeg kom ud på den anden side, og kunne mærke, hvor meget lettere det hele blev. Ikke? Ja, præcis. Ja for det er så, det det bliver, og
0: det er måske også lige vigtigt at runde af med her til sidst, at, at det det du vil opleve, det er at, at først så bliver det rigtig hårdt, men så bliver livet også lidt lettere bagefter, yeah. det er ligesom, at jeg tror man kan forestille sig en person, der vejer alt for mange kilo, og så skal de til i gang med kostplan og træning, og det er pissehårdt, og man må ikke spise den der mars bare, som man bare så gerne vil have og sådan noget, men det er en periode, Øh, ja. Og så lige pludselig har du ændret din livsstil, og du har lagt dit liv om, og din krop har det bedre, og du er ikke så syg mere, du har ikke ondt i ryggen og linden og alt det her. Mm. Og så er du faktisk glad for, at du tog det der lange sejtræk og gik det igennem. Ja. Fordi at, at nu er det igen en fysisk øh, metafor, jeg bruger. Og det er fordi, at, at vi har så meget nemmere ved at tage os alt det fysiske, og så lade lad det psykiske øh, dø lidt hen på en eller anden måde, eller lad det være lidt i stilstand. Ja. Det er, I må væk øh, mindst lige så vigtigt, hvis ikke øh, vil jeg vurdere vigtigere, at vi tager os af vores øh, syge, fordi den er fundamentet for resten af os. Øh, yeah. Og man kan også se mange livsstilssygdomme og svære problematikker i de senere år hos mennesker, som simpelthen har fortrængt for meget. Øh, mm -hmm. så, så have det i mente og være kærlig mod dig selv og prøve at, at hive fat i det, fordi øh, yeah. det, det kan altså noget, det kan det bare.
1: Det kan det. Livet det bliver er bedre er og sjovere,
0: sjovere og nemmere.
1: <laughs> ja. Meget, meget nemmere og mere og mere kærligt. Så ja, ja. go do it. Nå, Nå Julia, jeg tænker at uh, det må være cue til ja. at, uh, at runde lidt af nu. Ja, det tænker jeg også. Det, det ja. blev igen et af de lidt længere afsnit. <laughs> ja, sådan er det. Og det vist også okay, for jeg kunne se på en lille Instagram-afstemning, at vi lavede, at, øh, at I alle sammen faktisk synes, at det er helt okay, at det var lidt længere tid.
0: Ja, præcis. Ja. Ja, men øh,
1: ja, jeg vil
0: stadig øh, opfordre til, hvis at, øh, du ikke har gjort det endnu, så må du meget gerne rate os, øh, På Apple Podcasts, så gider jeg ikke sige mere om det, fordi det har jeg sagt en hel masse om. Mm -hmm. <laughs> og øh, lige tak til alle jer, der vil at gøre det. Det er simpelthen så dejligt og, øh, yeah. at få lidt feedback der også. Yeah. Og øh, så ved vi ikke rigtigt, om der er nogen, der har haft en eller anden finger med i et eller andet spil, men altså, vi har jo præsteret at blive anbefalet som ugens podcast, Louise, inde på Spotify, yes. <laughs> sammen med, øh, hvad det, de hedder, med øh, Peter det og Feltoft, og ja, her går det godt, og en med Tommy aler, så vidt jeg kunne se, og yeah. ah, men altså, vi er jo helt, helt oppe det er jo, yeah. wow, altså, yeah ord er fat i, yeah. når sådan altså noget det sker i sådan noget, man er så passioneret omkring det der med at ja, yeah. så hvis der er nogen af jer, der har sendt en eller anden anbefaling et eller andet sted hen eller sådan noget, spiller en rolle i det her så skal I bare have kæmpe mega tak og hvis I ikke har, men I derimod er trofaste lyttere og er med os her så skal I have et endnu større og kæmpe mega tak, fordi at vi elsker at lave den her podcast yeah til jer helt vildt. Og, øh, og det er det det, det, det er det, jeg gør det fedt, fordi at det, I giver så meget. Og ja, tusind tak. Det er
1: virkelig dejligt. Ja. Det skal I skulle have. Det skal I virkelig. og øh... Altså jeg har sagt det før, men jeg kan bare mærke, at noget der virkelig, virkelig giver mig energi, det er at høre fra jer. Så, øhm, så sidder du med noget på hjertet, eller du har du bare lige lyst til at sige hej til os, eller har du lyst til at få vores råd på et eller andet, så skriv til os. Skriv en privat besked til os ind på Instagram eller på Facebook. Det er mega fedt at få fra jer. Det er så dejligt at være i kontakt med jer, så, så vi også kan mærke jer derude. Ja, præcis. Og så også embologien. Ja. Der må I også rigtig gerne komme ind og være med.
0: Øh, vi er stadig i processen med at køre lidt op i aktivitetsniveauet, og der er nogle af jer, som har både jer lidt til at, at skrive noget derinde og, og kaste lidt ud i æderen. Så øh, det sætter vi selvfølgelig utrolig stor pris på, og så synes bare, at det er rigtig fedt. Ja. Øh, når I gør det, det er mega modigt. Og det er også noget, det, vi snakker om her. At tage ansvar og kaste lidt ud i ting, og, og det gør I fandme. Og, Kæft, hvor er det øh, beundringsværdigt og dejligt for os at se. Sådan at, øh, at vi kan bruge hinanden lidt mere. Det vil altså være guld ja. nu at vi skal kæmpe med nogle vilde dæmoner.
1: Ja se. <laughs> og til dem af jer der ikke ved hvad logien er. Eller som sidder og bliver lidt nysgerrige og gerne vil være med. Så har vi altså en eksklusiv logien på Facebook. Som er en, øh, en lukket Facebook gruppe. Det vil sige der er ikke nogen af dine venner på Facebook der kan se hvad du skriver derinde. Øhm, og du går bare ind og søger på parforhold uden filter. Lotion og så kommer den frem Og så kan du anmode om at blive medlem Så skal vi nok lukke dig ind.
0: Ja præcis Og, øh, og så lige øh, to sidste ting øh, Send os endelig nogle forslag til emner øh, Vi modtager altid gerne Hvad I godt kunne tænke jer at høre om Og synes det er sindssygt spændende At få jeres besøg med Og vi prøver også at lave nogle afstemninger En gang imellem i vores story på Instagram Så mm. øh, der må I også rigtig gerne kigge med og øh, når du går og lytter til det her så øh, er du hjertens velkommen til at tage et lille billede eller lave en lille video og øh, takker os i den og så smid den op i din story på Instagram fordi at vi er møghammerne pjættet med at, øh, at være lidt med øh, når du er sammen med os vi synes det er simpelthen så hyggeligt og øh, så hjælper du os også til at, at komme lidt ud over stepperne og ud og, og nå nogle flere mennesker så øh, det vil være en kæmpe hjælp, og vi vil rigtig taknemmelige for, hvis I ville øh, give det lille bidrag til os, mm. og til, til alle mulige andre. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, fedt Julia. Så øh, yeah. endnu en gang har det været helt vildt spændende at dykke ind i noget sammen med dig, og øh, at åbne op og mærke hvad der ligger. Så, øh, ja. så tak Julia, tak for dig i dag, og øh, fordi du har været så autentisk og ind selv tak Louise mm. tak fordi du har
0: øh, lyttet og været kærlig og, og åbent sammen med mig det har sgu været dejligt. Ja. Det
1: dejligt jo det gør det nemlig ja. det er så altså fint Shit. fedt okay. Men øh, så vil jeg bare sige tak for i dag til dig Julia og til alle jer der lytter med derude
0: ja også mig ja. og så, øh, så ses vi bare næste gang
1: det er det vi gør, det gør. hej, hm. hej.